0: Pessoal, tudo bem com vocês? Professor Moacir na área, trazendo mais um episódio do nosso podcast junto com Mega Biologia, gente. Lembrando sempre que vocês podem entrar em contato para dúvidas, sugestões, tá? Através do e-mail moacir.meireles.com. ok? E hoje eu trouxe, gente, nesse episódio. Sobre biologia, a classificação dos seres vivos, tá? Porque biologia é vida, né? Não podemos esquecer isso. Então, gente, é o seguinte. A classificação biológica, ela consiste no arranjo ordenado de todos, todos os seres vivos. Mesmo dos que já estão extintos. A área da ciência é responsável por dar nome às espécies, descrevê-las e classificá-las em categorias taxonômicas é conhecido como taxonomia. Já o campo que estuda as relações evolutivas filogenial tá? É, ou filogenia entre os diferentes grupos de seres vivos é chamado de sistemática. Tá? Então, gente. O campo que estuda as relações evolutivas dentro da filogenia é chamado de sistemática. Galera, taxonomia biológica. Toda a taxonomia se baseia nos, é, nas propostas de Linneu, que além de denominar as espécies, também as agrupou o quê? em uma hierarquia de categoria progressiva inclusiva. O sistema taxonômico denominado Linneano, em homenagem a Linneu, Coloca espécies relacionadas dentro de gêneros, gêneros dentro de famílias, famílias dentro de ordens, ordens dentro de classes, classes dentro de filos, filos dentro de reinos, e, mais recentemente, reinos dentro de domínios. Tá? A unidade taxonômica, gente, denominada em qualquer nível da hierarquia, é chamada de taxon, plural taxons então galera assim nós temos oito categorias taxonômicas ou taxons fundamentais que em ordem decrescente de grandeza estão definidas a seguir tá? domínio conjunto de reinos, reino conjunto de filos ou divisões, filo ou divisão conjunto de classes Classe conjunto de ordens, ordem conjunto de famílias, família conjunto de gêneros, gênero conjunto de espécies, espécie unidade de classificação biológica, tá? Essas são as principais categorias taxonômicas, ok gente? A nomenclatura binominal, tá? Além da hierarquia das categorias taxonômicas, Linneu também estabeleceu algumas regras de nomenclatura que são seguidas até os dias atuais. Todos os seres vivos conhecidos têm um nome científico formado por duas palavras em latim, que devem aparecer destacadas no texto, tá? em itálico ou sublinhadas. O uso de itálico gente é mais comum, principalmente é, nos artigos científicos. O primeiro nome se refere ao gênero e deve ser escrito com letra inicial maiúscula. O segundo se refere ao termo específico, também chamado de epíteto específico, e deve ser escrito com inicial minúscula. Regras gerais da nomenclatura biológica: tá? nós temos algumas regras aí. Começando com o idioma, tá, gente? Os nomes científicos devem ser escritos em latim ou formados né, de radicais latinos ou latinizados. Exemplo, classe Mamalha. Destaque, gente. O nome científico deve ser destacado no texto em itálico, negrito ou grifado, quando manuscrito. Exemplo, enteróbilos vermiculares, tá? É uninominal os táxis do reino até gênero são formados por apenas uma palavra uninominal tá? com a primeira letra maiúscula exemplo reino, animalia ou metazoa filo, cordata classe, mamalia, ordem primata, família hominide gênero, homo Já binominal, gente, o táxion de espécie é formado por duas palavras binominal, tá? Sendo o primeiro termo referente ao gênero e o segundo ao epiteto específico, exemplo, homo sapiens. Trinominal, gente, ele ocorre quando a citação do subgênero ou subespécie, raça, né? Como será demonstrado a seguir. Eu vou falar a seguir Gênero, gente é, Como falado É constituído por um termo Uninominal Latino ou latinizado Escrito em destaque E com a primeira letra Maiúscula Exemplo, canis Os subgêneros Podem pode ocorrer Uma divisão do táxi Gênero sem que isso Caracterize determinada espécie o subgênero gente deve ser escrito após o gênero lógico, né, entre parênteses e com a primeira letra maiúscula. O nome científico nesse caso é trinominal. Exemplo: Trypanosoma esquistossomose cruzi. Espécie, como escrito acima, é constituído por dois termos binominal. Latinos ou latinizados, tá? Escrito em destaque e com a primeira letra minúscula, exemplo, canes familiares, tá? Já subespécies ou raças, em muitas espécies, há diferenças principalmente anatômicas. Porém, os indivíduos diferentes se reproduzem e seus descendentes são férteis, né? Como ocorre com as diferentes raças de cachorro. A subespécie ela deve ser escrita após o epíteto específico e com a primeira letra maiúscula. O nome científico, neste caso, é trinominal, tá? Exemplo aí, Mycobacterium tuberculosis bovis, tá? Quando não é possível, ou não se sabe, ou não se deseja expressar o nome completo da espécie, acrescenta a sigla SP ao nome tá do gênero que vai significar uma espécie qualquer do gênero quando se refere a mais de uma espécie do gênero usamos spp exemplo tripanossoma sp tripanossoma spp ok galera sistemática filogenética é ela surgiu com o livro de will henning tá publicado em 1950 e, traduz, ou, e traduzido para o inglês em 1966, tornou possível elaborar hipóteses que permitem o que A reconstrução da história evolutiva dos grupos de seres vivos. A filogenia é o termo comumente utilizado para descrever hipóteses de relações evolutivas, ou seja, relações filogenéticas de um grupo de organismos, tá? Cladogênese e anagênese. A evolução dos seres vivos pode ocorrer a partir de dois eventos básicos, chamados de cladogênese ou anagênese, tá? Que levam à especiação. A cladogênese envolve processos que resultam na quebra de uma população em duas. Os mais... Ou, mais, né? Não havendo mais troca de genes entre elas, isso pode ocorrer, por exemplo, com o surgimento é, com o surgimento de uma barreira geográfica em que há mais comunicação entre, entre essas espécies. Já na gênese, gente, ela envolve processos evolutivos graduais dentro de uma espécie até que ela se transforme em duas ou mais espécies diferentes galera desculpa a minha rouquidão aí tá é que a gente sai do trabalho eu resolvi fazer esse podcast após a aula voltando homologia e homoplasia ao estabelecer uma filogenia é necessário verificar se as características comparadas elas são homólogas tá e para isso as espécies com estruturas homólogas estão mais estritamente relacionadas e podem ter o mesmo ancestral, ok? No entanto, quando as estruturas semelhantes evoluem de modo independente, sem um ancestral comum, são chamadas de homoplasia. A homoplasia, galera, ela pode surgir da evolução convergente em que pressões ambientais similares e a seleção natural produzem adaptações parecidas entre duas espécies com diferentes linhagens evolutivas. Esse processo também é conhecido como analogia. Cladística. Gente, com a sistemática filogenética, Hennin apresentou um método que tinha como finalidade identificar grupos de organismos que possuíam um ancestral comum e exclusivo, tá? traçando assim a história evolutiva dos grupos de seres vivos. Esse sistema mais tarde passou a ser conhecido como cladística. Os grupos formados pelos descendentes de uma espécie ancestral comum são denominados clados e estão contidos em clados mais abrangentes, formando a árvore filogenética existem grupos monofiléticos parafiléticos e polifiléticos os monofiléticos é composto de todos os indivíduos, né, táxons descendentes de um ancestral comum exclusivo Um clado é um grupo monofilético, um grupo parafilético envolve não todos, mas alguns táxons junto ao seu ancestral comum. Já um grupo polifilético inclui espécies remotamente relacionadas, mas não inclui seu ancestral comum mais recente, tá bom? E temos, gente, a classificação, a classificação em filogenia, tá? Então, gente, dentro da história evolutiva de um grupo de organismo, pode ser representada em um diagrama ramificado chamado de árvore filogenética. Uma árvore filogenética, ela pode representar a história evolutiva de um grupo de organismo, demonstrando as relações evolutivas entre eles, Com origem ancestral em comum, tá ou com ancestral comum, a árvore filogenética também é chamada de árvore da vida ou cladograma. Em um cladograma, cada ramificação corresponderá a uma mudança ou a um conjunto de mudanças ocorridas dentro do grupo, ok. A base do cladograma é chamada de raiz, de onde partem os ramos. Os nós correspondem aos pontos de onde parte cada ramo, significando ancestrais comuns hipotéticos para o conjunto de ramos que está acima do nó. Na extremidade, na extremidade dos ramos, formam os terminais. São colocados os descendentes evolutivos de cada ancestral comum, tá, gente? Galera, o padrão, de o padrão ramificado dos cladogramas geralmente é semelhante ao modo como os taxonomistas classificam os grupos de organismos inseridos dentro de grupos mais inclusivos, tá? A diferença é que a classificação taxonômica não nos diz nada sobre as relações evolutivas deste grupo, ok? E é isso aí, meu povo. Eu trouxe e resolvi trazer, né, conforme solicitado, a classificação dos seres vivos para conhecimento de todos. Né? Que não vivemos num ecossistema só ser humano, vivemos seres vivos em harmonia ou desarmonia, mas existem seres vivos tá? dentro da nossa casa, que é a biosfera, planeta Terra, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido, agradeço a sua audiência, a sua paciência, espero vocês no próximo episódio, Até a próxima. Grande abraço. Fui.